People just know you as another human being. Well, now, your success and has been, the, or close to it, the dream of, of, a, of every American girl, all right, I guess. Uh, after you got what you want, did you want it? Well, I, as I say, uh, the thing I like the most is to become a real actress. Mm -hmm. And I remember when I was a kid, sitting in the front row at the movies on Saturday afternoon... And I would never come out of the movie. They'd have to come and get me, you know, I'd sit in the front row. And I'd think how wonderful it would be to be an actress and so forth. But I didn't really realize about acting. Except I appreciated what I saw. Bad, good, it didn't matter. I enjoyed it very much, everything that I would see. Anything that would move on the screen. However, um, I, I think I realized more and more the responsibility... And it is a responsibility, and mm -hmm. says I say, I would like to be a good actress. Mm -hmm. Good night, Marilyn. Bye-bye. It's a pleasure meeting you. سلام من فهر مهرگانم و کنارم محسا مهر پادکستر دومی نشسته سلام من محسا مهرگانم و کنارم سهر مهرگان از پادکست در سال فشن نشسته البته هم ماست زدیم هم با فاصله نشستیم براتون یه اپیزود مشترک داریم نظرمون اینه که این اپیزود خیلی مناسب بچه ها نیست. سهر توی اپیزود اول پادکست فشن و دیگر هیچش از فرق سر تا نوک پای دختر پاریسی رو تحلیل کرده. محسا توی اپیزودای ده و یازده پادکست دومین در مورد ملی مونرو گفته. امروز قراره به سبک اپیزود دختر پاریسی از فرق سر تا نوک پای ملی مونرو رو بررسی کنیم. قراره داستان ترخ زندگی ملین رو با فشن رنگ و بو بدیم. شاید از این زن زیبای خوشبوش ایده بگیریم. هر دومون این اپیزود رو به عنوان اپیزود ویژه منتشر میکنیم و عکساشو تو شبکه‌های اجتماعی پادکست‌های فشن و دیگر هیچ و دومی منتشر میکنیم که براتون شنیدنی تر بشه. اولش من یکم خلاصه از زندگیش میگم و بعد شروع میکنم از سهر سوال پرسیدن. چون که تخصص فشن مال سهره و من فقط علاقه‌مندم و علمی در موردش ندارم. مرلین منرو ستاره افسانه ای هالیوود با اسم نورماجین مورتنسن متولد میشه پدر نورماجین مشخص نیست البته من یه مستندی دیدم که توش شوهر اول مرلین صحبت میکرد و میگفت ما با هم رفتیم و پدر مرلین رو دیدیم و اون مرلین رو نخواسته خیلی تو رویش تاثیر گذاشته و برای همین اصلا وجودش رو انکار میکنه ولی خب چیزی که توی پادکست ها و جاهای مختلف در مورد مرلین گفته میشه اینه که پدرش مشخص نیست مادرش نمیتونسته هم کار کنه هم یه بچه کوچیک کنه گه داره برای همین معمولا میذاشتش پیش همسایه ها که ازش مراقبت کنم و مرلین اصلا مهر مادری ندیده خودش میگه تنها حرفی که اون به من میزد اینه که نورما جین خیلی سر و صدا نکن. توی استودیوهای فیلمسازی گلادیس یعنی مادر نورما جین قطع نگاتیو انجام میداده. یعنی توی استودیوهای فیلمسازی کار میکرده و کارش برش نگاتیو ها بوده. از اون ور با خانومی به اسم گریس مکی دوست بوده که گریس نقش زیادی توی زندگی مرلین داره و خیلی بهش محبت میکرده. کم کم گلادیس یکم پول جمع میکنه یه خونه میخره و مرلین رو میبره پیش خودش. ولی خب چون نمیتونستن قصه وام خونه رو بدن مجبور میشن مستجر بیارن و این مستجرا کاری که نباید میکرده رو میکنه و مرلین رو توی سن خیلی کوچیک فکر میکنم نه سالگی آزار جنسی میده مادر مرلین خیلی کمکی به مرلین توی ماجرا نمیکنه نیاز مالی داشتن و نمیتونسته مستجر رو بیرون کنه و مرلین با تروماهای زیادی از کودکی و بیپناهی بزرگ میشه 
چه جاله من اصلا اینو نمیدونستم کیشکی باورش نمیشه اون چهره خندون و رنگ و رنگ و شاد و ستاره یه همچین گذشته غمگین داشته باشه من میدونستم گذشتش غمگین بوده ولی این تیکه داستانی که تعریف کردی و نمیدونستم واقعا غمانگیزه هیچکس باورش نمیشه که همچین زندگی داشته بالاخره مادر مرین توی بیمارستان روانی بستری میشه و در نهایت از دنیا میره میلین تحت هزانت دولت قرار میگیره گریس خیلی دلش میخواسته اونو پیش خودش نگه داره ولی یه زمانی بزاعت مالی نداشته بعدش هم که میخواد این کار بکنه شوهرش انتقالی میگیره از آنجلس و نمیتونستن که میلین رو با خودشون از ایالت خارج کنن الان میلین 16 سالشه یا باید برگرده پرورشگاه تا 18 سالش بشه یا اینکه ازدواج کنه و بزرگ سال محسوب بشه اون با جیم دورتی پسر همسایشون ازدواج میکنه و میره سرخون زندگیش گفتم اون مستنده ای که دیدم با جیم مصاحبه میکرد توی اون میگفت که مریلین خیلی کار خونه رو دوست داشت خیلی کدبانوی خوبی بود آشپزیش خوب بود و زندگی خوبی نسبتا با هم داشتن تا اینکه جیم اعزام میشه به یه سفر دریایی و مریلین میره خونه مادر شوهر واقعا اینجوری بوده واقعا مریلین کدبانو و آشپز بوده شوهر سابقش اینجوری میگفت شوهر اوله و حالا مستند و من میذارم توی اینستاگرام پادکست و برای تو هم میفرستم که توی اینستاگرام اگه دوست داشتی منتشر کنی و اینکه میره خونه مادر شوهر زندگی کنه دیگه خیلی جالبه آره مادر شوهر همه تو مادر آره خیلی عجیبیه خلاصه وقتی میره پیش مادر شوهرش اینا توی یه کارخونه یه پهپادم کار میکرده که خرج خودشو دره اونجا چه اتفاقی میفته؟ یه عکاس میاد که از زنایی که کار میکنن که به جنگ کمک کنن یه پروژه تبلیغاتی عکس بگیره یه زن خیلی زیبا میبینه و بهش پیشنهاد میده که بیاد مدل بشه از اینجاست که دیگه زندگی هرفهی مرلین تقریبا شروع میشه خب فکر کنم دیگه فعلا به زندگیش احتیاجی نداریم حالا لابلای صحبت ها دوباره پیش میاد یه گریزی به زندگیش میزنیم فکر کنم الان دیگه بسته در مورد بیوگرافیش بریم سراغ فرق سر بریم بریم رنگ موه مرلین قشنگ از سر میخوام شروع کنم دقیقا از سر رنگ موه اصلیش خورمایی رنگه و یه مقدار جد داره یعنی تا به گیسو داره ولی خب اون چیزی که ما میبینیم ازش اینجوری نیست بور یا پلاتینی طوره و صافه ماجره این چیه سهر؟ خب ببین درست داری میگی رنگ موهای اصلی مرلیمون رو قهوهی بوده یه مقداری انگار مایله به قرمز هم بوده موهاش من دقیقا نمیدونم که ردهد یا مو قرمز حساب میشده یا نه ولی خب موهاش کاملا تیره رنگ بوده ولی وقتی که وارد استودیوی فیلم سازی میشه موهاش رو به صور مداوم رنگ بلوند میکردن و کم کم این بلونده خیلی باستر میشه بعدی که به بلوند پلاتینی میرسه و این استدیوهای فیلمسازی که اون زمان خیلی قدرتمند بودن اون موقع نمیذاشتن که کسی متوجه بشه که بلوند موی واقعی ملیمون رو نیست واسه همینه که تا حتی همین چند وقت اخیر هم همه فکر میکردن که مرلین واقعا بلوند بوده در شرایطی که واقعا اینطوری نبوده توی مدلینگ های اولیش هم اگه بخوایم نگاه بکنیم رنگ موهاش تیره هست حتی توی عروسی اولش هم موهاش رنگش تیره است بعد از اینکه با یک استودیو برای مدلینگ قرارداد میبنده و بعدن که بازیگر میشه دیگه ما کم کم مرلین رو فقط با رنگ موی بلوند میبینیم قبلا این توضیح هم من بدم که استودیو فیلمسازی هنرپیشه ها رو اینجوری مثل کارمند استخدام میکردن و هر پروژه‌ای که بهشون میدادن مثل کار باید انجام میدادن اینجوری نبوده که پروژه به پروژه قرارداد ببندن و کار کنن و همین باعث میشده خیلی آزادی عملی تو انتخاب نقشاشون نداشته باشن خب مرلین رو ما همیشه با رژ لب قرمز تند میبینیم یه جور امضاش انگار اون موقع مد بوده همه همین رنگی فقط استفاده میکردن یا اینم باز یه رنگ خاص مرلینیه 
خب اصطلاح قشنگ استفاده کردی رنگ خاص مرلینی آره رنگ خاص مرلینی البته خب اون موقع روژ لب اکثرا تو رنگ مایه های قرمز بوده ولی مرلین سعی می‌کرده که با روژ لب قرمز موهای بلوند پلاتینیشو بیشتر نشون بده و این امضای خاص مرلیمون رو بوده البته یه توضیح در مورد آرایشش بدم و اونم اینه که مرلیمون رو وقتی که وارد استودیوی مدل سازی میشه اونجا باید وقتش رو میگذرونده و حالا ممکنه که الزامن فتوشوتی چیزی نداشته و اونجا که داشته وقتش رو میگذرونده تو روزهای متمادی با کسایی که اونجا پشت صحنه کار میکردن آشنا میشه از جمله کسی که آرایش میکرده و اون شخص بهش دو مدل آرایش برای عکاسی سیاه و سفید و همینطور برای عکاسی رنگی یاد میده و این تعامل کردنش و تمرین کردنش باعث میشه که مرلین واسه خودش یه سبکی توی آرایش پیدا بکنه و این علاقش به روژه لبه قرمز از همون اول میاد و من حدس میزنم که شاید به خاطر اینکه توی عکاسی سیاه و سفید باید لبش رو یه جوری تیره میکرده که بیشتر خودش رو نمایش بده از همونجا این براش میمونه البته حالا بریم جلوتر من با توضیح میدم که یه تغییراتی هم تو سبک آرایشیش به مرور زمان ایجاد میشه ولی همونطوری که خودت هم گفتی به نظر میاد که این سبک مرلین بوده جالبه که آدم کنجکاف بوده و خیلی دلش میخواسته یاد بگیره وقت اضافهش پشت صحنه را میرفته مثلا آرایش کردن یاد میگرفته اینستاگرامی هم نبوده اون موقع تو شرخ بزنه دقیقاً دقیقاً من کلا این روحیه‌اش رو خیلی تحسین میکنم که دائم سعی میکرده یاد بگیره و بیشتر خودش رو به سطح‌های بالاتری منتقل بکنه حالا اون تصوری که ما ازش داریم ممکنه همچین چیزی نباشه ولی وقتی که میریم و گذشتش رو میخونیم میبینیم که دائم در حال یاد گرفتن بوده مری یادم میاد اون موقعی که ما اتاق کلاب هاوس داشتیم در مورد مرلین و همین بحث اونجا داشتیم روتین آرایشش رو تست کرده بودی و حتی یه عکس هم ازش منتشر کردی اون روتین رو برامون میگی و اینکه حالا مثلا ما چقدر میتونیم امروز خودمون رو شبیه مرلین کنیم آره روتینش رو امتحان کردم مرلین یه سبک آرایشی خیلی خاصی داشته که این سبک آرایشیش هم بارها توی مجله‌های فشن مختلف منتشر شده منم رفتم اون سبکش رو نگاه کردم به صورت کلی همه جا میگن که مرلین از وازلین استفاده میکرده تا یه خود صورت خودش رو درخشانتر بکنه و گناه هاش رو کانتور میکرده گناه ها رو کمی صورتی میکرده تا یه خورده کل صورتش رو رنگ پریده تر متناسب با روشنی موهاش بکنه و یه خورده با اون روژ قرمزش رنگ رو بده به صورت خودش من رفتم و این ترکیبی که استفاده میکرده مرلین برای آرایش کردن خودش رو امتحان کردم روی پوست خودم خودت میدونی من سبزه هستم و رنگ پوستم هم تیره است مسلما ما شبیه مرلین نمیشیم وقتی که آرایشش رو امتحان میکنی ولی خب خیلی برام جالب بود که ببینم که چی کار میکرده اول از همه باید بگم که خیلی آرایش سنگینیه یعنی میزان مواد آرایشی که من روی صورتم زدم خیلی زیاد بود پوست نمیتونه نفس بکشه اونجوری آره آره یعنی من شخصا برای خودم به این میزان آرایش نمیکنم خب البته قابل مقایسه هم نیست میلین باید ساعت ها یا حالا عکاسی میکرده یا جلوی دوربین وای میستاده و این میزان آرایش رو احتمالا نیاز داشته و خب در شاد کلی آرایشش سنگینه من اینجوری امتحان کردم آرایشش رو رفتم و اول همه اون خط چشم معروف ملی مونرویی که تو انتها خیلی کشیده است این خط چشم اول خط چشم رو زدم بعد از خط چشمش رفتم سراغ ماسکارا یا همون ریمل که ما بهش میگیم فقط توی قسمت انتهایی موجه ها من اون ماسکارا رو استفاده کردم بعد از اون رفتم 
صورت رو کانتور کردم کل صورت رو کرمپود زدم و بعد از کرمپود که صورتم رو با کانسیلر کرمپود یک دست کردم اطراف صورت رو یه مقبار رنگ تیره زدم انگار مثلا قاب میگیره صورتشو درسته؟ آره یه جورایی بعدش هم گناه ها رو کانتور کردم و یه مقداری روزگونه صورتی زدم بعد از اون همون رجلبه خیلی قرمز تیره که من قرمز ترین رجلبی که داشتم استفاده کردم من از اونو زیاد دارم منم یه چند تایی دارم و این رو استفاده کردم و قسمت اصلی که مرین خیلی روی اون مانوب میداده و با وازلین انجامش میداده رو من با هایلایتر انجام دادم روی تیغه دماغ رو هایلایتر زدم بالای گونه ها رو هایلایتر زدم و کمی انتهای بالای پلک که زیر ابرو میشه همینطور وسط پیشونی و پایین لب اینجا جاهایی بوده که مرلین با وازلین سعی میکرده که اونا رو درخشان تر نشون بده و خب عکسش رو هم دیدی توی اینستاگرام هم گذاشتم به نظرم آرایش خیلی جالبی بود بازم میگم من قرار نبود چبه ملیمون رو بشم ولی خیلی آرایش جذابی بود هشت قلم شد من شماردم هفت قلم نشد آرایش هشت قلم شد دیگه ملیمون رو باید هشت قلم آرایش میکرده حالا یه بار خواستیم بریم عروسی جایی بعد کرونا تست میکنیم ببینیم چی میشه آره بدن عروسی اینو میکنه I will give to you But teach me, tiger Or I'll teach you در اکسا لباس های مرلین خیلی خیلی چسبونه مخصوصا لباس های شب که میکوشه حالا لباس های دیگه نه این یه چیزی که تو اون دهه ها مود بوده یا اینکه بازم اون سبک مرلینی خاص خودشه و یه دلیلی برای خودش داشته آره این هم میتونیم بگیم که سبک مرلینیه به خاطر اینکه اون زمان اتفاقا خیلی خانم ها به صورت روتین لباس های چسبون نمی پوشیدن ولی مرلین خیلی علاقه داشته که بدن خودش رو نمایش بده و زیبایی خودش رو تو بدنش میدیده به خاطر همین خیلی خیلی علاقه داشته که لباساش تا جایی که میتونن چسبون تر باشن یه داستانی هست از این که وقتی که مرلین میرفته خرید از یک دونه قلیور سه سایز میخریده سی و چهار و سی و شیش و سی و هشت کدوم سایزش بوده اون وقت؟ در حقیقت مرلین سی و هشت بوده. ولی سی و چهار و سی و شیش هم یه شباحت هایی مرلین داریم آره حداقل توی ساسپیک میتونم که همقدر مرلین هم هستیم البته خب خوب خدا رو شکر خوشحال باشی آره آره مرلین سایز سی و هشت بوده ولی سی و هشت رو برای زمانه عادی سی و شیش رو برای استودیو و سی و چهار رو برای وقتایی که توی تلویزیون برنامه زنده داشته می پوشیده یعنی تنگ ترین لباسی رو که ممکن بوده ملی می پوشیده و میرفته روی آنتن تلویزیون و بازم میگم این سبک سبک ملی مونرو بوده چون خیلی دوست داشته بدنش رو نمایش بده و یه چیزی که دوست دارم از اینجا بهش اشاره بکنم که در ادامه هم بهش خواهیم پرداخت اینه که 
اون زمان توی هالیوود توی استودیوهای فیلمسازی سانسور وجود داشته و سانسورچی‌ها بودن که می اومدن چک می‌کردن که لباسا چه شکلی باشه و ایراد می‌گرفتن از نظر اینکه ممکن بوده خیلی اغواگرانه باشن یه ایرادایی به فیلم‌ها و لباسا می‌گرفتن و میرلین همیشه با استودیوهای فیلمسازی سر این موضوع که ممکنه لباسش دچار مشکل بشه و یه قسمتی از فیلم رو حذف کنن همیشه این داستان رو داشته میرلین اصرار داشته که تنگ‌ترین لباس ممکنه بپوشه مهلینه دیگه الان در مورد سانسور که گفتی توی پادکست چکش خانم سنم حقیقی یه چند تا اپیزود فکر میکنم سه تا اپیزود در مورد سانسور در سینمای آمریکا داره و خیلی جذابه گفتم حالا برای شنونده ها بگم اگه دوست داشتم میتونم اون ستا رو گوش بدم و خیلی قصه های قشنگی از اون زمان تعریف میکنه خوب شد معرفی کردی من خودم نشیده بودم میرم میشنوم خانم حقیقی خودش حقوقدانه و نوه ابراهیم گلستان از یه خانواده هنری میاد میاد توی پادکستش کیسایی که از عالم هنر اومدن و باعث قانون گذاری شدن اونا رو بررسی میکنه خیلی خیلی جذاب پادکستش چطوره به سبک روانکاوا امروز میخوام برم در مورد این قضیه که گفتی خیلی دوست داشته رو بدنش مانوف بده برم سراغ بچگیش گریس خیلی این حس زیبایی رو توش تحریک میکرده مدام لباسای خوشگل تنش میکرده میوردتش پیش همکارا و میگه که اون موقعی که من تنها بودم و توی یتیم خونه بودم به زیبایی فکر میکردم به این فکر میکردم که من انقدر زیبا من قد لباسای قشنگ میپوشم که هر کی که از کنار من رد میشه یه دور سرشو برمیگردونه منو دوباره نگاه کنه و این رویایی بوده که از بچگی تو سر خودش پرورونده بوده یعنی از همون موقع داشته تمرین میکرده که چطوری میتونه در اقواگرانه ترین حالت خودش باشه البته من شخصا نظرم اینه که مرلین از زیباییش و از جذابیت خودش به عنوان نقطه امنش استفاده میکرده یعنی با توجه به زندگی خیلی بیثباتی که تو هم تعریف کردی و در موردش گفتی من فکر میکنم که تنها چیزی که مرلیمون رو بهش پناه میبرده همین زیبایی و جذابیت ظاهریش بوده حالا بیثباتیاش مونده سب کن یه بار خیلی وقت پیش یکی دو سال پیش یکی از دوستای من یه عکس رو استوری کرده بود که مری منرو توش شکم داشت بعد نوشته بود کنارش که خانم منرو هم شکم داشت دیگه ما سگی کی باشیم توی اون عکسای نودی هم که گرفته واسه یه تقویمی که حالا یه سری رسوایی هم براش درست میکنه عکسا رو من نگاه کردم قشنگ شکم داره پهلوهاش چین خورده و یعنی اصلا مشکلی اصلا با این قضیه نداشته واقعی دیگه نه آره آره واقعیه خب ببین اینجا ما دوچار یه تناقض میشیم توی نگاه کردن با لنز زیبایی امروزی به کسی که مثلا توی دهه 1960 مثلا ستاره بوده واقعیت اینه که تو اون زمان اصلا این مدل اسکینی که از دهه 1980-90 به بعد حتی میتونم بگم که خیلی ترند شد و مورد پذیرش جامعه قرار گرفت که بسیار آدم باید لاغر باشه و شکم نداشته باشه و پهلو نداشته باشه و اینها توی دهه 1950 و 1960 که دوران اوج مرلیمون رو بود اصلا همچین چیزی نبود و خیلی استانداردهای زیبایی از نظر سایز و قد و اینها متفاوت بود حتی مانکنهایی که اون زمان برای فروشگاه ها می ساختن و توی فروشگاه می زاشتن از نظر اندازه با مانکنهایی که تو درهای بد ساخته شد رو وقتی مقایسه می کنن می بینن اونها هم کوتاهتر بودن و هم از نظر ارزی ارزشون بیشتر بوده پس این نشون میده که ما داریم با لنز استاندارد زیبایی امروزی به مریمون روی اون زمان نگاه میکنیم اون زمان داشتن شکم اصلا ایراد خاصی نداشته و مریم بیشتر سعی میکرده که حالت ساعت شنی یا 
اون قسمت بالای کمرش که یه مقداری باریک بوده رو با لباس پوشیدنش نمایش بده ولی اینی که بخواد بیاد شکمش رو خیلی صاف طوری که اصلا برجستگی نداشته باشه نمایش بده یه استانداردیه که بعدن اومد و خب مسلما آره من میتونم بگم که میلی مورو شکم داشته و مشکلی هم از داشتن شکم نداشته چه دوران خوبی بوده من که میگم دوران طلایی بوده باید برگردیم به اون دوران آره کم کم برمیگردیم آره اینقدی که مرلی منو رو ظاهر و آرایش و لباس و این چیزا تاکید میکرده ما هیچ موقع نمیبینیم اکسسوریز استفاده کنه و نه جواهرات نه هیچ چیز دیگه فقط یک بار توی فیلم هاو تو مری میلیونر چجوری با یه میلیونر ازدواج کنیم کار میکنه که خب اونم حالا لباس صحنه و طراح صحنه این چیزا رو بهش داده بوده مال رولش مال خودش نیست یعنی چی که از اینا استفاده نمیکنه به نظر میتونسته خیلی به استایلش کمک کنه آره دقیقا درست داری میگی و نکته خیلی جالبیه که خیلی هم بهش توجه نشده میدونی میلین اصلا به ترند روز اهمیت نمیداد بیشتر به این اهمیت میداد که خودش چه شکلی جذاب و زیباست حالا ممکن بودش که این الزاما با ترند روز همزمان و همراستا نباشه آفرین آره تو دوره ای که حتی بازیگرای هالیوود سعی میکردن که با جواهرات بیشتر و مثلا به سبک الیزابت تایلری خیلی جواهرات بزرگی بندازن و جربه تحجیب بکنن میلین احساس میکرد که جواهر انداختن باعث میشه که توجه از خودش منحرف بشه و به سمت جواهراتش معطوف بشه و به خاطر همین بودش که ما میتونیم بگیم که میلی مونرو توی استفاده جواهرات کاملا آدم مینیمالی بوده و سعی میکرده کمترین سطح جواهرات رو استفاده بکنه و توی اون فیلمی هم که گفتی دقیقا داستان همین بودش که به خاطر فیلم اون شخصیتی که باید بازی میکرد شخصیتی بودش که عاشق جواهرات و طلا و مردای میلیونر باشه ولی توی زندگی واقعیش همچین چیزی نبود و علاوه بر این چند تا نکته دیگه در مورد استایل مینیمال مرلی مونرو اینه که خیلی رنگ‌های نود و مشکی رو دوست داشت به خاطر اینکه باز هم بیشتر توجه به خودش و بدنش و حالتش جلب بشه تا اینکه به چیزایی که پوشیده یا جواهراتی که انداخته پس میتونم بگم که واقعا مرلی مونرو کسی بوده که به جواهرات اهمیت نمیداده جالبه به ستون نویس مجله زد گفته بوده که هیچ وقت لباس زیر نمی پوشه اون موقع این جنبش های فمینیستیه که سوتیانو می داختن تو سطل آشخال اینا راه افتاده بوده یا اینکه نه این یه چیز دلبرانه باز بوده که گفته بوده به مطبوعات آره این توجه خیلی جالبه به خاطر اینکه تقریبا اینا همزمان بودن یعنی جنبش های فمینیستی تو دعیه 1960 بود خب البته جنبش های فمینیستی خیلی به مرلی مونرو هم اعتراض داشتن به خاطر اینکه مرلی مونرو نماد اقواگری و جذابیت جنسی بود توی سینمای هالیوود 
و خب زنها دوست نداشتن که همچین تصویری به صورت کلی ازشون خیلی نمایش داده بشه اما مری مونرو فمینیست نبود به ادبیات فمینیستی اون زمان و حتی این زمان پس نمیتونیم بگیم که نپوشیدن سوسیان توسط مری مونرو یک حرکت فمینیستی تلقی میشه نه ملیمون رو میدونست که چطوری اقواگر باشه و میدونست که با درست کردن هواشی میتونه سر زبون ها باشه و توی مطبوعات باشه و این حرکتی که من سوتیان نمی پوشم یا لباس هایی می پوشم که نیازی نداشته باشه که زیرش لباس زیر پوشیده بشه بیشتر برای ساختن هواشی و زیاد کردن آتیش اقواگریش بوده تا اینکه یه حرکت فمینیستی تلقی بشه نشد اینجا دیگه به چسبونیمش به جنبش های مدرن آره نشد متاسفانه خب فکر کنم دیگه میتونیم بریم سراغ لباساش اگه که موافق باشی از لباس عروسی ها شروع کنیم عروسی اولش که گفتم فقط به خاطر این بود که نره پرورشگاه و یک آدم بزرگسال به حساب بیاد لباس اون چه جوری بود و استایلش چه شکلی بود لباسش یه لباس آستین پوفیه، آستین بلنده و دامنش هم خیلی بلنده و چین داره که خب از پوشیدگیش مشخصه که اون زمان یه مقداری اون حالت سنتی رو داشته حفظ میکرده و همونطور که خودت هم گفتی یک بچه 16 ساله بوده میلین تو اون زمان که هنوز نه خودش رو شناخته بوده نه سبک خودش رو و نه روش زندگیش رو واسه همین کاملا همه این حالات و روحیاتش توی اون لباسش هم نمایانه حتی موهاش خیلی تیره است و مجعد و چینداره و کاملا ملی مونرویی که هنوز وارد دنیا نشده و هنوز خودش رو نشناخته توی اون لباس خودش رو داره نمایان میکنه و نشون میده همون عروسی که آشپزیش خوبه و کتبانه و بعد میره خونه ما در شاید زندگی میکنه آره دقیقا همونه این لباس متناسب همون عروسه آره خب عروسی دومش خیلی متفاوته با جودی ماجیوه جودی ماجیو اون موقع قهرمان ستاره بهتر بگیم ستاره ستاره بیسباله خیلی محبوبه مثل خود مرلین توی یه زمینه دیگه در اوج محبوبیته اینا سالها با هم دوست بودن ولی خب حالا خیلی دوستیه. متعهدانه بینشون نبوده ولی مریلین الان خیلی اوضاع کاری خوبی نداره با استودی فاکس قرن بیستم به مشکل برخورده برای اینکه دلش نمیخواسته اون نقشه بورحمق رو همیشه بازی کنه و یکی از نقشه رو گفته بازی نمیکنم و اونم تعلیقش کردم جو میاد پیشنهاد میده میگه خب تو که الان کار نمیکنی ما هم که مدت هاست با همین بیا با هم ازدواج کنیم من برای یه سری مسابقه دارم میرم ژاپن اونم میشه ماه عسلمون و خوش و خندان و خیلی هم خوب مرلین هم قبول میکنه و اونا توی ازدواج خیلی فقط میرن تو سالان عقد میکنن میان بیرون ولی خب سرنخ از اون ورم به خبرنگارا میده و بعد که میان از سالان بیرون همه دورشون جمع میشنن از این حرفا خلاصه هم هواشی رو یعنی یه خود جو و نسبت به خودش مثبت میکنه که بالاخره ازدواج کرده تعهد ایجاد کرده از اون طرف یه ستاره ازدواج کرده و اینکه بیت گمشید اصلا من بهتون احتیاجی ندارم به این همچین چیز داره میده لباسش چجوری حالا تو ازدواجی که انقدر مهمه و انقدر سیاسیه شاید ببین دومین لباس عروسی مردیمون رو یه لباس به رنگ تیره است اگه اشتباه نکنم قهوهیه که فقط یقه اون سفیده و حتی آیتم هایی که ما به صورت لباس عروس به صورت روتین توقع داریم رو هم نداره یعنی تور نداره و لباسش حتی بلند نیست لباسش تا زیر زانو رنگش هم که گفتم تیره است سختی سفید نیست دیگه باقیش هستن <تصفيق> آره دیگه بقیه مهواردش هم دقیقا همینه و من احساس میکنم که میلی مونرو داشته با این لباس پیام میداده که اولا 
کسی برام مهم نیست و من اهمیتی نمیدم به دور اطرافم و یکی دیگه داره این پیام رو میده که من اون آدم عاشق زرق و برق و نمیدونم اون چیزی که مثلا سینمای هالیوود ازم ساخته ارزامن نیستم من یه آدمی هم که اگه بخواد ازدواج بکنه حتی با یک لباس ساده میره ازدواج میکنه و زندگیشو میکنه منم فکر میکنم که تو بهترین حالت میتونیم این تصور رو داشته باشیم که مریلیمون رو داشته میگفته که بذارید زندگی ما بکنم با این لباس این ازدواج همون اولش جنجال دیگه هم میسازه و اون محسلشونه واسه محسل میرن ژاپن که حالا اونجا مسابقه داشته جدی ماژیو مرلین تنهایی پامشه میره کره و اجرا داشته برای سربازای آمریکایی اون موقع زمان جنگ کره بوده که شوروی و آمریکایی جنگ نیابتی تو کره شمالی جنوبی با هم داشتن و براشون اجرا میکنه و تقریبا مؤثره به این میگذره که اون یه جنجال خبری دیگه بسازه و فکر میکنم خودت یه بار گفتی که برمیگرده میگه خیلی مؤثر به من خوش گذشت مؤثرم تو کره مؤثرم تو کره آهان آره درست میگی مؤثرم تو کره خیلی خوش گذشت اصلا که داماد داشته توی ژاپن مسابقه میداده آره اونجا لباسای جنجالی تنش میکنه خب درسته این دوتا با هم دیگه میرن ژاپن و جو خیلی ستاره بوده و عادت داشته به معروف بودن و براش کف زدن و اینها ولی وقتی که میرسن ژاپن یک جمعیتی میاد به سمت مرلین و همه داشتن مرلین رو صدا میکردن و جو اصلا تعجب کرده بوده از اینکه اون شخصیت معروف دوست داشتنی دیگه نیست اینجا و الان دیگه داره به اسم شوهر مرلین شناخته میشه رفته بوده تو حاشیه دقیقاً رفته بوده تو حاشیه و اینجا بدتر زمانی اتفاق میفته که سفارت آمریکا به مرلین میگه که حالا که تا ژاپن اومدی بیا تو کره و برای سربازای امریکایی که روحیشون خراب شده اجرا کن و جو مخالفت میکنه خب حسودی میکرده الان دیگه جو جو نیست و شوهر ملیمون روه و مخالفت میکنه و به ملیم میگه که نه ما نریم کره و ملیم میگه که نه من دوست دارم که این کار انجام بدم و میره و تنها میره یعنی جو همونطوری که گفتی توی ژاپن میمونه و ملیم میره به کره چند تا لباس خیلی خاص داره یه لباس بنفش داره که میاد و با اون لباس روی صحنه اجرا میکنه یه لباس ساده ایه که با پارچه زرقی برقی درست شده لمه هست اگه اشتباه نکنم آره به نظر میاد که لمه باشه ما که از نزدیک به نظر میاد لمه باشه و بنفشه و خیلی جذابه و میلین وقتی که میخواسته بره روی صحنه خیلی استرس داشته اما وقتی که میره روی صحنه و اون جمعیت سربازها رو میبینه که خیلی بهش علاقه من دارن خیلی خوشحال بودن از اینکه که میلین رو دارن از نزدیک میبینن کلا استرسش میرزه و میگه بیشترین احساس آرامش و راحتی که تو زندگیم کردم اون زمانی بوده که توی کره اجرا کردم برامون سرباس ها و انقدر بهش خوش میگذره که همیشه این جمله معروف میگه که محسن همون تو کره یادم نمیره یه لباس دیگه هم که این وسط میپوشه و برای من خیلی جالبه درسته که خانوما کم و بیشلوار میپوشیدن و خب طراحای لباسی هم بودن که توی همون دوره سعی میکردن کت شلوار یا سودهای طراحی بکنن که به درد خانم ها بخوره اما ملی مونرو فکر میکنم وقتی که داشتن از ژاپن میبردنش به کره این لباسو که حالت لباس راحتی داشته بهش میدن ببوشه لباسش حالت لباس سربازی سربازای آمریکاییه اون شلوار سربازی پوتین و پیرهن دکمه دار تنشه 
و خیلی برای من جالبه عکسایی که در مورد این پیرهن و شلوار و پوتینی که مریمون رو پوشیده توی زنانه ترین حالت ممکنشه یعنی من حتی اگر لباس مردونه و لباس سروازی لباس جنگ هم بپوشم بازم آیکان فشن و آیکان شخص اقواگر رو هنوز دارم اونجا هم لوند و دلبرانم لوند و دلبرانه یه سرباز لوند و دلبرم با همین توضیحاتی که گفتیم از به بسم الله ما اصل قابل پیشبینیه که این ازدواج قرار نیست خیلی طول بکشه و به جدایی منجر میشه مرلین میره سراغ آقای به اسم آرتور میده آرتور میده رو ما همه از یه جای دیگه میشناسیم از دنیا ادبیات میشناسیم چون نمایش نامه نویس معروفیه قبلا چندین سال پیش یه فیلمی بازی کرده بوده مرلین که فیلم نامش رو این آقا نوشته بوده ظاهرا یه رابطه کوتاه مدتی هم بینشون شکل گرفته بوده ولی تموم میشه آرتور میلر هم اون موقع و هم الان ازدواج کرده بوده و بچه داشته بعد از اینکه مرلین نمیر نیویورک آها اینا بگم اول که قراردادش با فاکس قرن 21 بعدا اوکی میشه بعد از اینکه از کره برمیگرده میبینن خب این ستاره بزرگیه ما مجبوریم باش کار کنیم ولی دوباره به مشکل برمیخورن و یکی از پاداشهای مریلین رو نمیدن مریلین دیگه آزاد میشه اونا قرارداد رو نقض کرده بودن و پامیشه میره نیویورک نیویورک شرکت فیلمسازی میزنه کلاسهای بازیگری میره و با آرتور میلر دوست میشه مجدد این دفعه دیگه آرتور میلر از همسرش جدا میشه و با هم ازدواج میکنن این بودن با آرتور میلر هم من حس میکنم به خاطر اینه که مرلین میخواسته بگه که من فقط یه بور احمق دلبر و جذاب نیستم من میتونم فکر کنم من دوست دارم پیشرفت کنم من دوست دارم یاد بگیرم این دفعه رفتم سراغ مردی که این مرد دیگه بازیکن بیسبال نمیدونم خوش قیافه ورزیده نیست یه آدمیه که مغزش خوب کار میکنه با آرتور میلر ازدواج میکنه لباس عروسیش این دفعه دیگه امیدوارم یه لباس عروسی واقعی باشه <تصفح> آره یه لباس واقعیه این دفعه لباس سفیده و میتونم بگم که این سومین باری که مرلین ازدواج میکنه کاملا لباس عروسش صرف مریمون روه این لباس این دفعه سفیده همونطوری که گفتیم و تور داره و دستکش سفید کوتاهی دستشه که خیلی جذاب و زیباست و چیزی که خیلی جالبه یقه لباسه که کاملا سبک همون یقه هایی که مریمون رو بهش علاقه داره و قد لباس که بازم زیر زانوه بازم نشون میده که مرلی مون رو داره میگه من اونجوری که خودم هستم دارم لباس میگوشم نه اونجوری که لباس عروس باید به صورت سنتی باشه پس این دفعه با در نظر گرفتن قد لباسش دستکش سفیدش و یقه خاصی که معمولا سبک مرلی مون روه میتونم بگم که مرلین این بار هم خوشحال بوده از ازدواجش و هم سبکش رو دیگه اینجا توی سنی بوده که پیدا کرده بوده و کاملا اون رو هم توی لباس عروسش رو پیاده کرده. I'm through with love I'll never fall again Said a doodle love Don't ever call again For I must have you On no one And so I'm through with love I've locked my heart I'll keep my feelings there I've stopped my heart with 
لباس مرلین احتمالند یعنی هر کسی بخواد یه تصویر از مرلین من رو بیاره تو ذهنش اون لباسیه که سر یکی از سکانسای خارش هفت ساله پوشیده لباس سفید کلیسای زریفیه که روی هواکش مترو وایستاده و باد خورده زیرش و دامنش پف کرده این لباس قضیهشیه سرجم این لباس معروفترین لباسشه اما دلیل داره که چرا معروفترین لباسش شده خب وقتی که میخواستن این سکانس از فیلم رو بسازن و همینطور خب میدونی که سر صحنه عکاسهایی هستن که عکاسی میکنن از صحنه تا اینکه اینا رو بعدا بتونن برای تبلیغات و برای زمانه دیگه استفاده بکنن کارگردان برای اون زمانی که میخواد سرخوشی شخصیت مرین توی اون فیلم رو نشون بده که روی اون هواکش میسته و حالا داره لذت میبره از لحظه خودش چندین و چند بار کات میده و این صحنه رو تکرار میکنن که این چند تا دلیل داشته یکی اینکه اون زمان مردم میرفتن پشت صحنه وای میستادن و به صورت زنده قسمت های از فیلم برداری فیلم ها رو میدیدن و کارگردان وقتی که میبینه مردم خیلی از این صحنه استقبال کردن حتی با اینکه اون چیزی که میخواسته کم و بیش در اومده بوده اما حکایت میزده و میگفته دوباره بگیریم اینو داشته باش علاوه بر این عکاس ها از زوایای مختلفی از مرلین عکس میگیرن و خب اون عکس جنجالی که کاملا خب دامنش بالا رفته و اینها از بین این عکس ها در میاد و این عکس رو چند متر بزرگ میکنن و توی یکی از خیابونای نیویورک میذارن یا تو شهرهای مختلف برای اینکه تبلیغ فیلم خارش هفت ساله بشه و این تندیس چند متری انقدر سر و صدا میکنه که حتی هر کسی که این فیلم رو هم ندیده باشه میلینو با اون لباس و توی اون حالت میبینه و میشناسه کما اینکه ما هم همچنان اولین تصویری که ممکن از میلیمون رو بیاد توی ذهنمون همون تصویرش با اون لباس سفید یقه آلتر باشه حالا میگه مردم میمدن پشت صحنه نگاه میکردن یکی از مردمی که اومده اون صحنه رو دیده ظاهراً جودی ماژیو بوده و اصلاً خوشش نیومده و میگه یکی از جاهایی که رابطه اینا رو خراب کرده همین عکس معروفه آره دقیقا وقتی که جمعیت سر صحنه و اون صحنه فیلم برداری رو میبینه و کفوسوت هایی که مردم از پشت صحنه برای میلیم رو میزدن و خب مسلمن که نشون میده که آخر شب یه دوای حساب این دو نفر رو هم دیگه داشتن در مورد این لباس هم این نکته جالب اینه که توی سال 2011 آوردن این لباس رو و حراج کردن خریدارش نامشخصه ولی چهار و شش دهم میلیون دلار برای این لباس پول پرداخت شده که یکی از گرونترین اعدادی هستش که بابت لباس یه سلبریتی یه فرد مشهور توی حراج ها پرداخت شده یعنی الان نمیدونیم اون لباس کجاست تویش موزه مودی هم نیست راستش دقیقا نمیدونم ولی میدونم که خریدار مشخص نبوده آها آها ممکنه که برده باشه جای معروف ولی معلوم آره. نیست کی خریده آره الان حضور ذهن ندارم شاید جایی به نمایش در مده شاید هم نه ولی میدونیم که الان صاحبش مشخص نیست خب حالا اگه چیزی بیشتری پیدا کردیم توی اینستاگرام منتشر میکنیم اگه دوستانم چیزی میدونن کامنت کنن که ما هم بدونیم آره فکر خوبیه اگه کسی میدونه لباس الان کجاست یا جایی به نمایش گذاشته شده بهمون به بگید ما هم توی اینستاگرام منتشر میکنیم خب حالا میخوایم بریم سراغ یه لباسی که فکر کنم که هیچ کدوممون نتونیم بپوشیم و اون شکلی بشیم میدونی کدوم میگم گونی گونی آره این میگه قضیهش چیه 
این دو تا داستان داره همونطوری که هولوهوش خیلی اتفاقاتی معروفی که توی دنیا هستش روایت های مختلفی وجود داره این گونی هم دو تا روایت داره که البته روایتاش خیلی هم از همدیگه غریب و ناشنا نیستن ولی خب من دو تا روایتشو میگم روایت معروف تر اینه که میلین توی مهمونی که بوده و یه لباس خیلی بدن نما پوشیده بوده طبق معمول و خیلی چسب بود یه خبرنگار بهش نزدیک میشه و با عبارات بعدی اونو مخاطب قرار میده و بهش میگه مبتزل و بهش میگه تو اگر گونی بپوشی بهتر از این لباس بدیه که توی این مراسم پوشیدی اون موقع مرلین با کمپانی فاکس قرن بیستم قرارداد داشته و کمپانی فاکس قرن بیستم همین حرف این خانم رو میگیره و میگه چرا که نه ما مرلین رو توی گونی هم نشون میدیم و نشون میدیم که این همیشه جذاب و زیباست نه فقط با این لباسی که شما دارید میبینید نه همین لباس زیباست نشان آدمیت ربطی نداشت ولی خب آره برها مرلین هرچی به پوشه قشنگه آره و روایت دوم برعکس اینه میگه که توی همین مهمونی یک نفر به مرلین نزدیک میشه و بهش میگه تو انقدر زیبایی که حتی اگر که گونی هم بپوشی زیبا هستی و اصلا نیازی نیستش که حتی بخوای خودتو زیباتر از اینی که هستی بکنی و بازم این به کمپانی پاکس قرن بیستم این ایده رو میده که بیان و یک فوتوشوتی انجام بدن که مرین رو توی گومی نشون بدن شرط میبندم این دومین روایته کسی که این تعریف کرده خودشیرنی یا آقا بوده <تصفيق> ممکنه دقیقا نمیدونم اسمی برده نشده از اینکه کی بهش نزدیک میشون اینو بهش میگه ولی خب اگر روایت دوم درست باشه احتمال داره که این یه آقا بوده برعکس روایت اول که یه خانوم بوده حتی نمیخوایم حالا منظور خاصی اصلا نداریم فقط اون زمان ها اینجوری بوده الان دیگه نیست خیلی وقتا مردین توی بیکینی میبینیم برای بیکینی هم مودلینگ میکرده یا مثلا اکسایی که حالا هزار تا هزارون اکس ازش هست اینا هم از اون اکس هست مردین زمان که جوان تر بوده مدل بیکینی بوده اما این هم غیر قابل انکار نیست که کلن مردین موندو خیلی علاقه منده به پوشیدن بیکینی بوده حتی زمانی که مردین موندو با جودی ماجیو دوشار مشکل میشن و مردین میره کنتیکت خونه دوست عکاسش میمونه میلتون گیرین که حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم میلتون و همسرش بچه داشتن و میلین گاهی بچه رو میبرده بیرون میگردونده و میگن گاهی میلین بیکینی میپوشیده میرفته بیرون یعنی میلین کلا علاقه به بیکینی داشته جدا از اینکه مدل بیکینی بوده به بیکینی هم که میپوشیده میگفتن های ویست یا ما توی فارسی بهش میگه فاق بلند و قسمت پایینتنش بلند بوده طوری که روی ناف رو میپوشونده و میرسیده به قسمتی که باریکی کمر بوده که من گفتم میلین خیلی دوست داشته که این باریکی کمرش رو تو اون قسمت بالا نمایش بده یه جا با بیکینی کفش پاشندار پوشیده هرچی جواهر دوست نداشته کفش دوست داشته نه؟ آره کفش خیلی داستان جالبیه میلتون گیرین رو که در موردش گفتم و بذاری خود بازش بکنم میلین وقتی با جودی ماجیو دچار مشکل میشه با کمپانی فاکس قرن بیستو هم دچار مشکل بوده برای اینکه از دست این هر دوتا با هم فرار بکنه یه هواپیما میگیره و صاف میره خونه میلتونگیرین میمونه و همه میگن که میلتونگیرین یکی از دوستان خیلی سمیمی مرلین بوده و کسی که بیشترین عکس رو از مرلین گرفته به خاطر همین سمیمیت و نزدیک بودن و دوستی که با هم دیگه داشتن سمونی که مرلین میره خونه میلتون و همسرش امی میمونه اونا باعث میشن که یک تغییری توی سبک کفش مرلین درست بشه البته تو سبک لباس پوشیدن مرلین به صورت کلی اثر گذارن ولی من فعلا کفش رو توضیح میدم 
مرلین وقتی که میره خونه امی و میلتون میلتون میخواسته از مرلین عکاسی بکنه و حالا تا وقتی که توی تعطیلات هست یه مقدار عکس ازش داشته باشن اما سبک مرلین رو دوست نداشته از طرفی همسر میلتون امی قبلا خودش مدل بوده و خیلی زن خوشبوش و خوش استایلی بوده میلتون از امی کمک میخواد که این مقداری سبک و استایل مرلین رو بروستر بکنن و جذابترش بکنن و حتی یک بار میلتون برمیگرده به مرلین میگه تو خیلی جذابی ولی لباسایی که میپوشی آشغالن <تصفيق> و اینجوری میشه که امی سعیش رو میکنه که یک سبکی رو برای مرلین مون رو بسازه که همین سبک هم تا آخر عمر کوتاهش سبک مرلین رو باقی میمونه در خصوص کفشا مرلین رو خیلی علاقه داشته که از این کفشایی که جلوشون گرده و خیلی ساده هستن و جلو بسته هستن رو از اونا رو بپوشه اما امی خیلی بهش پیشنهاد میکنه که تو سندلهایی با پاشنههای بلندتر و یه خورده با جذابیت و سکسی تر بپوشی بیشتر بهت میاد با همدیگه میرن خرید و اولین کفشی که امی به مرین پیشنهاد میده و میخرن میشه تقریبا سبکی که مرین تا آخر عمرش از اون کفش میپوشیده و میدونی که خیلی زیاد سندل میپوشیده و سندل های پاشنه بلند میپوشیده و انقدر مرین کفش ها و سندل های پاشنه بلند رو دوست داشته که همونطور که گفتی حتی با بیکینی هم این رو میپوشیده حالا این آقایی که گفت لباسات آشغاله دیگه چه تغییری داد تو استایل مرلین؟ خیلی تغییر قشنگی دادن میلتون و امی مرلین مون رو رو اول که امی قبل از اینکه با مرلین صحبت بکنه یا مشورت بکنه رفت سراغ یکی از دوستای طراح لباسش و بهش گفت من یه مهمون دارم که بازیگره و حتی اسم مرلین رو هم نیاورد و یک سری لباس ها میخوام ازت بگیرم براش که یه خورده سبکش رو تغییر بدم اون طراح لباس با امی هماهنگی کردم و یه سری لباس به انتخاب خود امی بدونی که میلین اونجا باشه انتخاب کردن و همه اینها رو کادو پیچ کردن و امی اینا رو برای میلین گذاشت زیر درخت کریسمس و میلین وقتی که این لباس ها رو دید از اینکه تا به حال انقدر بهش توجه نشده و این همه هدیه رو یه جا نگرفته و کسی اینطوری بهش لطف نکرده بود خیلی تحت تاثیر قرار گرفت این اولین کاری بود که امی کرد دومی کار همون تغییر سبک کفشای مرلین بود اما مهمترین کاری که امی کرد این بودش که رفت و با دو تا طراح لباسی که از اون به بعد شدن طراحای اصلی مرلین مونرو صحبت کرد و اینها رو آورد با همدیگه هفته یک بار جلسات مستمر تشکیل میدادن تا بتونن سبکی رو برای مرلین مونرو استخراج بکنن و مرلین مونرو خیلی کل شق بود اون دوست داشتش که همه لباساش جذب باشه و به تنش بچسبه و اون علاقه مندیایی که خودش داشت رو خیلی روش پافشاری میکرد و این جلسات انقدر ادامه پیدا کرد تا این دوتا طراح لباس به همراه امی و میلین تونستن به اون سبک مورد علاقه میلین که زیبا هم باشه و استایلیش هم باشه برسن که همونطور که گفتم سعی کردن که رنگ بدن رنگ نود و رنگ مشکی رو برای میلین نگه دارن تا جایی ممکن لباس ها رو به اندازه تنه میلین ببرن نه در حدی که زیادی تنگش باشه نه در حدی که توی بدنش حرکت بکنه و میلین کم کم از این خوشش اومد و پذیرفت اون پیشنهاداتی که این دوستانش بهش میدادن دیگه مجبور نبود سه تا سایز لباس بخره آره دیگه دست برداشت از این کاراش امیدوارم جز اون لباسایی که آقای گرین گفته آشغاله اون لباس لمه تلاییه نباشه نه اصلا <تصفيق> اصلا این لباس اتفاقا یکی از لباسایی بود که یکی از همین دوتا طراح لباس براش طراحی کرد بذار اسمشونو بگم 
جورج ناردیلو و نورمن نورل و این لباس طلایی رو نورل براش طراحی کرد و این لباس هم یه داستان خیلی خاصی داره همون سانسورچی‌هایی که ازشون صحبت کردیم وقتی که نورل می‌خواست این لباس رو برای مرلین طراحی بکنه مطمئن بود که سانسورچی‌ها به این لباس ایراد می‌گیرن به خاطر اینکه پشتش کاملا بازه و خیلی جذبه آستین هم نداره و جالب اینجاست که وقتی که این لباس رو کارگردان قبول کرد که نورل به همین شکل طراحیش بکنه و مریم هم خیلی دوست داشت که این لباس رو بپوشه وقتی که فیلم رو گرفتن یک قسمتی از فیلم هستش که مریم با شخصیت مرد داستان دارن توی مهمونی میرقصن رقص مریم هم خیلی اقواگران است اون قسمتی که مریم از جلو توی فیلم نمایش داده میشه رو سانسور کردن و حذف کردن و فقط یک تیکه از قسمت پشت لباس باقی مونده که اونم خیلی به اندازه خودش اقواگرانه هست کافی بوده آره و واقعا لباس قشنگی و تنش نشسته واقعا جذابه یه نقطه هم که در مورد نورل دوست دارم بگم اینه که مری مونرو شخصیت مورد علاقه نورل برای طراحی بوده و توی طراحی همین لباس طلایی نورل میگه که مرلی رو بهترین سینه ها رو برای طراحی لباس داره حالا شما اینو از زبون یه مرد نشنوین اینو از دید یه طراح لباس بشنوین میگه که فاصله سینه هاش به حدی هست که من میتونم هفتی یقه این لباس رو تا حد ممکن بیارم پایین ولی هیچ چیزی از سینه های این زن دیده نشه و من بتونم فقط جذابیت بدن این رو نمایش بدم و بازم میگم حالا اگر که نورل عزیز یه مردم داشته این موضوع رو بیان میکرده بازم داشته درست لباس بهش نگاه میکنی آره حرفش کاملا درست بوده و واقعا هم این رو قشنگ طراحی کرده برای میدیم سینمای آمریکا اون موقع با پدیده به اسم روتوسکوپی فیلم آشنا نبوده وگرنه اینقدر به لباس پوشتن گیر داد بعدن آستین و یقه و هرچی دلشون میخواست میتونستن اضافه کنن خیلی طبیعی. آره سینما ایران خیلی آشناست با این موضوع آباجور نمیدونم اینا اصلا اینا رو آگاه نبودن موقع چه کارا میشه کرد آباجور آشنا Thank you. 
I can now retire from politics after having had a happy birthday sung to me in such a sweet از نظر خودم مهمترین لباس گذاشتم برای آخر کار Save the best for the last <تصفيق> لباسی که تو تولد کنیدی پوشیده بسید یکم جو و مغر بگم تولد کنیدی خیلی سعی کردن کنیدی ها که مردین تو شرکت نکنه زمانیه که از FBI و CIA خوشدار امنیتی در مورد مردین اومده که حرفایی رو به جاسوسای کمونیست زده که احتمالا از زبون خود رئیس جمهور شنیده یعنی دو تا برادر پتومت کندی ما حرفای جلوی مرلین زدن و انقدر به حسابش نیوردن و انگار دیواره این حرفا رو جلوش زدن و این حرفا رو حالا نمیدونم از سر اینکه میخواسته بگه من خیلی به رئیس جمهور نزدیکم خیلی باهوشم خیلی در مورد سیاست میدونم یا از سر نادونی نمیدونم از سر هر چیزی برای یک سری از دوستاش تعریف کرده ماشاءالله کمونیستان دورور زیاد بوده اون موقع میتونیم قشنگ زر تئوری توته تور اگه نگاه کنیم پزشکش دکتر گرینسون یه فعال سیاسی کمونیست سابق بوده. یونس مری کسی که پرستارش و خدمتکارش بوده با بازم از همین دسته بوده. باز هم یه کمونیست سابق بوده. از طرفی هم مرلین یه سفری داشته به مکزیک و اونجا توی خونه یه آقای که اسمش سخت بود و یادم نیست مونده بوده که اونم کسی بوده که FBI بهش خیلی شک داشته و حتی تو مکزیکو سیتی هم که زندگی میکرده تحت نظر FBI بوده. یه ذره مشکوکه همه اینا رو که میذاری کنار هم و همونطور که گفتم جیدگار هوور و موقع رئیس FBI بوده اگه اشتباه نکنم میاد و به رئیس جمهور میگه که صحبت هایی شده از زبان یک سری جاسوس های کمونیست ها که اینها از مرلین من رسیده و مرلین از شخص رئیس جمهور فقط میتونسته شنیده باشه در نتیجه جانف کنیدی کلا رابطش رو قطع میکنه خط مستقیمی که بهش داده بوده که به کاخ سفی فرماغ دلش خواست نه این بزنه و با اسم مستعار میسکرین اونو قطع میکنن و کلا خیلی اوضاع آشوبناکی شده بوده همین خواستم بهش بفهمونن که شما دیگه تحت هیچ شرایطی نهاد با رئیس جمهور صحبت کن و اصلا هم دلشون نمیخواسته که بیاد تو اون مراسم تولد چون خیلی نگران این بودن که رابطش بین سیاست مدارا علنی بشه ولی مرلین من رو قبول نمیکنه مرخصی میگیره از پروژه‌ای که بوده و میاد پروژه فکر میکنم something's got to give چیزی برای بخشش فکر میکنم اون فیلم بوده میاد و حتی رابرت کنیدی برادر جانف کنیدی میاد تو اتاق لباس تو اتاق گریم و میخواد حتی اونجا هم منصرفش کنی که شما نر رو صحنه ولی باز هم میره دعوا و داد و بیدادم بینشون بالا میگیره میره روی صحنه اگه فیلم مشابه ببینید پیتر لافورد که مجری برنامه هست و از طرفی هم شوهر خواهر کنیدی هاست و خودش هم هنرپیشه بوده سه بار اسم مریلی رو اعلام میکنه تا مریلی میاد روی صحنه حالا یا داشته اون پشت کشمکشی اتفاق میافتاده یا اینم یکی از کارهای دلبرانش بوده نمیدونم واقعا میتونه هر دو باشه میاد و با لحنی که اگه شما گوش بدین اقوا کننده ترین حالت ممکنه به رئیس جمهور تبریک تولد میگه و این تنها کاری که کرده نبوده لباسش هم رو مخصوصا برای اون شب طراحی کرده بوده قصه اون لباس رو برامون بگو دقیقا لحنش خیلی اقوا کننده است فیلمایی هم که ازش موجوده کاملا این رو تاکید میکنه بهش و لباسش هم واقعا اقوا کننده است مرلین لباسی رو سفارش میده که نازکترین حالت ممکن بوده و رنگ بدن بوده میدونیم که خیلی اقواگرانه است و همون درخششی که همیشه همه لباساش داشتن این لباس هم داشته ولی نکته مهمتر اینه که میلین میده انقدر این لباس رو تنگ به تنش بدوزن که مجبور میشن لباس رو روی تنش بدوزن تا اینکه بتونه این کامل به تنش چسبیده بشه و خب تمام اینها نشون میده که میلین داشته 
حد اکثر تلاشش رو برای جلب توجه رئیس جمهور کندی انجام میداده که متاسفانه موفق نمیشه و داشته بود دوم شیر بازی میکرده دقیقا دقیقا ولی خب این تنها کاری بوده که از دست مرلین برمیومده و اونم تمام تلاشش رو توی این لباس میذاره یه نکته هم در مورد این لباس بگم که این لباس هم توی سال 1999 توی حراج به قیمت یک ممیز 26 میلیون دلار فروخته میشه نکنم لباس جاکلین کنیدی این قیمت داشته باشه <تصفيق> فکر نمی کنم منم آره حتی لباس جاکلین کنیدی فکر نمی کنم به این قیمت هایی که لباس میلیمون رو رسیدن رسیده باشه موافقی که از لباس آخرش بگیم غمگین کننده است ولی بگیم <تصفيق> مرلین رو به طور رسمی میگن خودکشی کرده توی خونش توی اتاقش در حالی که لباسی تنش نبوده و یک ملافه سفید دورش پیچیده شده بوده و گوشی تلفن توی دستش بوده پیدا میکنن این که حالا واقعا خودکشی بوده نبوده حرف و حدیث های زیادی تا همین سالهای اخیر هم وجود داره توی دو تا اپیزود توی ماه بهمن 1399 من قصه روایت رسمی و تئوری توتهش رو گفتم الان دیگه تکرارش نمیکنم فقط میخوام روی اون صحنه سینمایی تمرکز کنیم خیلی ها کسایی که اومده بودن بالا سرش میگفتن این صحنه خودکشی نیست این صحنه یه صحنه از یه تئاتره یا یه یا یک پوز برای یه عکسه ما بهش گفتیم لباس آخر یه دلیلی داشت چون قبلا یه توضیحی داده بودی به من من بهش گفتم لباس آخر اینو برای شنونده هامونم میگی یه بار که یه خبرنگار با مری مصاحبه میکنه ازش میپرسه که شبا موقع خواب چی میپوشی و مرلین توی اون زمان یه مکسی میکنه و میگه که شنل نامبر 5 که ما میدونیم که شنل نامبر 5 عطر معروف برند شنل هستش فکر میکنم مدل این عطر هم بوده بله مدل این عطر هم بوده علاوه بر این که از جمله کار اقواگرانی بوده که میلین انجام میداده اما میلین با این جمله ابهامامیز داره به خبرنگار میگه که من موقع خواب چیزی نمیپوشم و بعدا توی یک مصاحبه دیگه دوباره این حرف خودش رو بهش تاکید میکنه و بهش میگن که چرا وقتی خبرنگار ازت پرسی تو گفتی که شنل نامبر 5 میگه که خب من نمیخواستم بگم که من چیزی نمیپوشم ترجیح دادم که این رو با این جمله که شنل نامبر 5 به خودم میزنم توضیح بدم و خب میدونی وقتی که میلین این حرف رو میزنه خیلی فروشه این عطر بالا میره و کاملا قابل پیش بینی بوده حتی کمپانی شنل بعدها این تیکس فایل صوتی رو از اون خبرنگار میخره و الانم توی ویدیوهای تبلیغاتیش این مصاحبه و این تیک مصاحبه رو تو ویدیوهای تبلیغاتیش استفاده میکنه پس ما میدونیم که میلین دوست داشته اینجوری خودش رو به ما که مخاطباش هستیم نمایش بده که من موقع خواب شنل نامبر 5 میزنم و همونطور که خود توضیح دادی وقتی که مرین رو پیدا میکنن اونجا چیزی تنش نبوده و من اگر که بخوام توی ذهن خودم یه تصوری داشته باشم از آخرین باری که مرین دیده شده متاسفانه زنده نبوده اینطوری تصورش میکنم که مرین لباسی تنش نبوده و یه عطر شنل نامبر 5 احتمالاً کنار تختش بوده شاید <تصفيق> اینجا فکر کنم به سبک اون ویدیوهای لایف این لوک مجله ووک که تو یوتیوبش داره ما با لباسای مریلین اومدیم یه زندگیشو یه مروری کردیم البته اون ویدیو خود شخص میشینه این کار میکنه ما اینجا چون مریلین دیگه در بین ما نیست خودمون کار کردیم البته اگرم بود خب حالا ما که نمیتونستیم صحبت رو باش داشته باشیم آره کاش میشد کاش میشد موافق اینجوری نتیجه بگیریم که سمبول سکس بودن یه جوری کانفورت زون مرلین بوده خودم یک گوشه اشاره کردی بین حرفات 
یه مسیری بوده که بازیشو بلد بوده و بارهام تلاش کرده که زانت کنه کلاس بازیگری میره شرکت فیلمسازی تأسیس میکنه و حتی ازدواجش با آرتور میلر رو میشه گفت یه همچین چیزی بوده که میخواسته از اون فضا دور بشه ولی هیچ وقت جرئت نمیکنه کاملا از اون مسیر بیاد بیرون موافق اینجوری جنببندی کنیم این گفتگونو آره کاملا باهات موافقم من واقعا هر چقدر که بیشتر در مورد میدین با هم صحبت کردیم خوندیم و اطلاعات مختلفی در موردش جمع وری کردیم به این نتیجه رسیدم که در حقیقت میلین مونرو زمانی که بیشترین احساس زیبایی رو میکرده از لحاظ آرایش مو، رنگ مو و لباسش اون لحظه توی پر آرامش ترین حالت ممکنش بوده یعنی از همه اینها استفاده میکرده تا به روحیات خودش یه امنیتی بده و من دقیقا باید موافق هستم در مورد اون تیکه که گفتی که سعی میکنه بیاد بیرون ولی نمیشه باز هم باید موافق هستم میلین که از زمان بچگی اینطوری یاد گرفته بوده که هر وقت که زیبا باشه خواستنیه هر زمانی که تلاش میکرده که از این تصویر خودش رو بکشه بیرون دوچار ناامنی میشده و با اینکه بسیار دختر باهوشی بوده تمام قدم هایی که برداشته توی زندگیش نشون میده که کاملا این هوشش رو توی جاهای مختلف به کار میگرفته ولی تصویری که ازش داشتن نمایش میزدن تصویر یک بلوند احمق بوده و ما میدونیم که ملین نه بلوند بوده و نه احمق و خشنگ خیلی... گفتی درست همطور که بلوند نبوده احمق هم نبوده دقیقا آره این تصویری که ازش ساختن و روی ملیمون رو موند واقعا تصویر شخصیت حقیقی ملیمون رو نیست از نظر من و من دوست داشتم که با این صحبتی که با هم دیگه میکنیم حداقل از زبون ما این به مخاطبا گفته بشه که ملیمون روی ولوند احمق نبوده تو زمانه ظالمتری از الان بوده هنرپیشه ها خیلی اون چیزی که استودیوهای فیلمسازی میساختن و مجبور بودن اجرا کنن و خیلی از خودشون اختیاری نداشتن یه جوری انگار هنرپیشه ها جز املاک و اموال استودیوها بودن و خودشون هر جوری میخواستن نور میساختن و ارائه میکردن موافقم باهات و وقتی که میلین از این استودیوها استفا میده میاد بیرون و سعی میکنه کار خودش انجام بده اونا تمام تلاششون رو میکنن که نتونه تصویر جدیدی از خودش ارائه بده به خاطر اینکه همچنان فیلمهاش تبلیغاتش و عکسهاش جز درآمدهای اونا بوده و اگر میلین تصویر جدیدی از خودش میساخته دیگه امکان پول دروردن برای اونا نبوده نه دیگه میلین جدیدی خلق میشده که اون تصویر قبلی باید میرفته کنار دقیقاً ما زندگی بسیار پیچیده ای داشته کنیدی ها هم پیچده تر و بدترش کردن متاسفانه 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 یعنی در مجموع شاید ما به عنوان کسایی که عاشق ملیمون رو یا عاشق فیلم هاش هستیم این قسمت دردناک زندگیش رو خیلی باش آشنا نباشیم ولی وقتی باش آشنا میشیم متوجه میشیم که چقدر زندگیش هم کوتاه و هم دردناک بوده آخه هیچ کس در هیچ زمانی بهش کمک نمیکنه فقط هم ازش سو استفاده میکنه. تنها کسی که ظاهرا تا آخر عمر دوستش میمونه جودی ماژیوه که وقتی میره بیمارستان روانی میره کمکش میکنه میارتش بیرون و حتی وقتی فوت میشه اونه که جنازش رو میبره خاک سپاری براش میگیره و همه این کار رو انجام میده دقیقا یعنی بر اساس روایت هایی که منم تا حالا خوندم مشخصه که فقط جو بوده که میلین رو به خاطر خودش دوست داشته و کاملا این حرکت آخرش که تا 20 سال بعد 
برای مرلین برای قبر مرلین گل میفرستاده کاملا اینو نشون میده که چقدر عاشقش بوده به امید روزی که دیگه هیچ کی اسیر این کلیشه ها این تصویرا نشه بتونه تصمیمای زندگیشو خودش بگیره بتونه راهشو پیدا کنه و توش قالبی گیر نیفته به امید اون روز <تصفيق> Square.